1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim Sedé. Ja, allereerst zeggen we natuurlijk dat Valentijn Driesen er helaas niet bij is vandaag. Het bericht is bij velen wel aangekomen. Hij heeft zijn heup gebroken en we wensen hem vanaf deze positie natuurlijk heel veel sterkte. Maar we hebben Ajax-volger Mike Verwij hier weer in de studio. We hebben de voetbalverslaggever van de Telegraaf, Jeroen Kapteins en ook volger van FC Utrecht bij ons... En we hebben meteen contact met de algemeen directeur van de PSV, Toon Gerbrands. Meneer Gerbrands, fijn dat we even in de uitzending kunnen spreken. Ja, heel goed. Ja, allereerst vroeg ik mij even af, meneer Gerbrands. Ik val misschien een beetje met de deur in huis, maar het is natuurlijk duidelijk dat u heeft gepleit voor een loonoffer van spelers. Zijn de spelers van PSV al bereid om loon in te leveren?
2: Nou, we hebben, ik moet ik goed zeggen, drie gesprekken met ze gehad hierover. We zijn zelf als eerste begonnen met hun dat ons probleem met hun te bespreken. En, uh, nou, het is zo dat... Uh, we hebben afgelopen week afgesproken... dat de even zou wachten een paar dagen... op de VCS. Mm -hmm. Die heeft gisteren uh, volgens mij gesproken... Met, met de vakbonden, de FBO. En uh, wat, wat ik ervan begrepen heb... is dat, uh, dat ze verwachten dat er volgende week... Uh, een soort resultaat... naar buiten gaat komen... En die periode hebben wij afgesproken met elkaar af te wachten. Ja. Dus uh, met andere woorden, we zijn in gesprek. De gesprekken gaan goed met de spelers van PSV. Ze snappen de noodzaak. Maar ja, een klein beetje solidariteit. Ja, het is een misschien een apart woord in onze wereld. Maar hebben we toch maar, uh, hoe het, uh, besloten op die manier te doen.
1: Ja, en um, overigens uh, gaan ook zo Jeroen Kapteijns en Maak... voor wij uh, u even wat vragen stellen. Maar wat ik mij nog afvroeg... want u heeft zelf een offer van uh, 20% gedaan... als ik het uh, goed heb om de club ook uh, te steunen... en een signaal af te geven. Zou dat dan ook ja. een reëel percentage zijn... om van de spelers te vragen?
2: Nou, ik heb dat zelf ook uh, persoonlijk niveau titel gedaan. Ik vind namelijk als je leider bent van, uh, van de organisatie... en je gaat met iedereen in gesprek... dan is natuurlijk de eerste vraag... wat doe je zelf? En dat zou ook de ons hebben gevraagd... en ook de media... Dus ik heb met mijn directie gewoon gezeten. Ik heb ook gezegd, dit gaan wij naar buiten toe brengen. Uh, we hebben afgesproken dat als de VPCS uit onderhanden zoiets hoger zijn, dan wordt het wat hoger. Is het wat lager, dan is het wat lager. Ik vind dat wel als bedrijfstak daar gelijk in zouden moeten optreden. Alleen, ik vond het een week geleden te lang duren. En toen hebben we zelf een aanval gezocht. Nou, dan krijg je heel veel commentaar van Jan, Alleman. Maar ik vind als leider dat je dat direct moet uitstralen. Dus we hebben zelf maar gekozen om het voorbeeld te geven. Ik hoor wat eruit komt. Uh, ik zit niet bij de onderhandeling op tafel, dus ik, ik ben echt benieuwd.
0: Ja. To Toon uh, VVCS die geeft aan, van, uh, ja, we willen wel precies weten hoe die situatie bij die clubs is. Uh, niet zo dat wij nu als spelers salaris gaan inleveren... en die clubs straks allemaal hele dure spelers gaan kopen. Uh, ja, wat, wat vind je daarvan dat zij dat uh, zo aangeven?
2: Ja, het is zo dat uh, ik vind dat uh, als spelers gaan inleveren... is dat een onvoorwaardelijk uh, salarisoffer wat ze geven. Dat bedoel ik als er allerlei voorwaarden worden gesteld... En uh, een club zou zijn werk niet meer, meer kunnen doen. Uh, ja, dan komen we misschien van de regende druk zelfs. Want inmiddels, voetbal, uh, het businessmodel is gebaseerd op twee dingen: Europese resultaten boeken. Dus uh, als je Europese uh, succes hebt, uh, verdienen je geld mee. En twee, is wij zitten in de middenmoot uh, Europees van uh, hoe heet het, de bedrijfstak. Dus ja, uh, een van onze modellen is dat er ook transfers in- en uitgaand uh, worden gedaan. Ja, als dat allemaal aan elkaar wordt gekoppeld. Dan, uh, dan wordt het bijna onwerkbaar voor ons. Dus met andere woorden, wij vinden dat slaasoffers, wie die ook brengt, onverwaardelijk moeten worden neergelegd.
3: Toon, je, je had het net over solidariteit. Daar is heel lang een gebrek aan geweest. Um, ja, hoe, hoe verklaar je dat, dat de Eredivisie clubs zo slecht met elkaar omgingen?
2: Nou, ik zit nu voor het achttiende seizoen in betaald voetbal. En uh, als er een van de weinige woorden is die je eigenlijk niet moet, moet, moet gebruiken in onze wereld, is dat solidariteit. Het is zo dat uh, iedereen zijn eigen middelen mee bezig. En ik denk dat de reden uh, daarvan de hele governance structuur in Nederland is. We hebben een soort poldermodel Waar we dus allemaal dingen moeten gaan bespreken met elkaar. En uh, kijk, kijk naar de Premier League. Daar is gewoon duidelijk structuur. Daar is duidelijk afgesproken dat ook de top van de organisatie daar beslissingen kan nemen. In het Amerikaanse sport dat gaat nog vele malen verder. Hebben we hebben zelfs commissioners die echt uh, beslissingen nemen over uh, een aantal zaken. En uh, ja, in Nederland uh, heeft uh, Matthijs Manders nauwelijks mandaat. Uh, heeft zelfs de KVB nauwelijks mandaat. Dus ik denk ook dat we discussie moeten gaan voeren om uh, die hele governance structuur echt te gaan veranderen. Want nu blijkt in moeilijke tijden dat het bijna onwerkbaar is om tot iets te komen. Dus ook dat is een van de redenen dat de solidariteit in Nederland niet werkt.
3: En ben jij dan voor een commissioner, zoals je bij grote competities wel ziet? Of?
2: Nou, de commissie gaat heel ver. Uh, want dan moet je echt één wijze man hebben. die uh, zegt: jongens, dit ga ik beslissen, die kant gaat het op. En iedereen is het nog redelijk mee eens ook met allerlei bevoegdheden. Ik voel wel iets meer voor uh, het, het model wat, wat de Premier League heeft. dat zijn echt heel veel dingen geregeld. Die beslissen ook een aantal zaken. Terwijl de belangen daar uh, misschien al 40, 50 keer groter zijn. Is het daar allemaal rustig en hebben ze gewoon gezegd: dit is de beslissing, zo gaan we het doen. Zo gaan we het beslissen met uh, wel zonder publiek. De termijnen zijn duidelijk en iedereen luistert daarnaar. En dat zou ik wel qua leiderschap voorstaan.
1: Ja, ondertussen is het natuurlijk zo dat de coronacrisis voorlopig nog aanhoudt... in die zin dat er tot september geen uh, evenementen waar een vergunning voor nodig is uh, gehouden kunnen worden. Hoe groot is de impact op de langere termijn bij PSV? En hoe lang kunnen jullie eigenlijk nog zonder publiek uh, bijvoorbeeld wedstrijden spelen straks, voordat het uh, echt uh, ja, ondraaglijk wordt, financieel? Uh,
2: kijk, bij... Wij hebben als eerste, en dat, dat is, is dan ook gebeurd... toen we op een gegeven moment, er waren alle scenario's bij de KNVB... wij waren samen met een paar clubs de eerste die ook scenario drie bespreekbaar wilden maken... zodat er, de competitie wordt gestopt. Nou, daar werd het gek verklaard toen we dat vrij snel riepen. In Brabant is de situatie vrij ernstig. Dus hebben, wij lopen misschien wel wel beleding een maand voor de rest van, van, van Nederland. We hebben nu ook de scenario's klaar liggen dat we tot de winterstop en misschien wel het hele seizoen zonder publiek zouden moeten spelen. Ik hoop het niet. Ik hoop ook dat dat snel loskomt. Maar uh, als leider moet je uh, in de organisatie... wel die dingen doorrekenen met je directie. Dat hebben we gedaan. Maar ja, en Ik zeg je dat, uh, dat, dat wij... Uh, zeg maar als we de eerste helft van de competitie... zonder publiek zouden moeten spelen... is de impact van 15 miljoen. Nou, Zelfs met inleveren van salarissen of van spelers enzovoort... kom je daar lang niet mee. Dus dat betekent dat je dat zelf moet gaan oplossen. Mm. En uh, nou, er zijn maar weinig knoppen... waar je aan zou kunnen draaien. Uh, ons kapitaal staat op het veld... ik heb ooit een situatie waar AZ een keertje meegemaakt... dat we ook een groot probleem moesten gaan oplossen... Ja, dan, dan, dan moet je misschien wel gaan denken... om een transfer te gaan doen... om een gap te gaan, te gaan dichten. Ja. Nou, dat staat nu nog niet in onze plannen... maar ik ga je ook voorspellen... dat als dat bij ons een issue gaat worden... dat dan de rest van de Eredivisie een groter probleem heeft. Dus uh, ja, ja uh, wij moeten het zelf
1: oplossen... maar het is niet eenvoudig. Ja, ik, ik had er toch nog even een vraagje over... over dat voor gek verklaard worden. Kijk, nou gebeurt er het nodige natuurlijk in de voetbalwereld. Maar heeft dat heel erg uh, geïrriteerd of pijn gedaan? Want ook uh, de burgemeester van Eindhoven... die is natuurlijk ook voor het een en ander uitgemaakt... toen hij zei dat hij het voetballen echt niet meer zag zitten. Zit, zit daar nu nog terugkijkend op de afgelopen weken veel frustratie?
2: Nou, nee, het is zo dat ieder mag zijn eigen mening erover. hebben. Ja, die ziet heel veel meningen. De, de praatprogramma's rollen over elkaar heen... en ook over als het gaat over de corona. Uh, de burgemeester heeft de verantwoordelijkheid hier in Eindhoven. Wij waren een van de eersten die ook snel riepen, jongens, wij zien het denk ik niet meer zitten. Dus we geven het advies, stop die competitie. Uh, nou, iedereen was daar tegen. De Weva die was er tegen. Je ziet land, land naar land... de beslissing ook nemen die wij ook genomen hebben... als Nederland. Uh, de burgemeester Eindhoven... Ja, die zat midden in een omgeving... waar hij al snel doorgaat. Jongens, dit gegeven gooit gewoon niet open. En uh, nou, dan heeft hij dat op een aantal plaatsen... geroepen. Nou, dan kregen wat irritaties... links en rechts. Uh, ja, ik, ik snapte hem wel een beetje over wat die allemaal gaande was... en hoe dat in elkaar stak. En nu zie je de rest van dat
1: overnemen. Dus
2: wat ik vertelde... Ja, wij, wij waren misschien iets eerder aan, aan ja. de beurt met alles... en daar hebben we ook
1: iets eerder een andere beleving van gehad. Voor hadden. gek verklaard, maar uh, gelijk gekregen. Nog één vraag van uh, Mike.
3: Uh, Toon, Cambuur uh, en de Graafschap... Ja. die ja. proberen ja. hun gelijk te halen en alsnog te promoveren. Hoe, hoe staat PSV tegenover een eredivisie met 20 club?
2: Nou, wij, hebben, uh, wij zijn vanaf het moment één heel duidelijk geweest. Wij, wij vinden, het was een bevoegdheid van de KNVB om dat te regelen. We hebben ook niet gestemd. Dus niet gestemd, we hebben ook niet neutraal gestemd, we hebben gewoon niet gestemd. We hebben gewoon gezegd, wij gaan hier... Uh, uh, dat besluit van hun niet aanvechten... en uh, zij moeten een beslissing nemen. Ze hebben toen gekozen om iedereen te laten meepraten. Nou, dat is achteraf bekeken, op zo'n zacht gezegd... als eufemisme onhandig uh, gebleken. Ja, iedere club heeft recht om zelf te doen wat hij wil. Um, wat eruit komt, komt eruit. Wij gaan ook daar geen mening over vormen. Niet over 20, niet over 18. De KVB moet besluiten... Daar ligt het. En als we moeten zeggen, we gaan stemmen. En de meerderheid, uh, die, die, die daar gaat het worden. Dan hadden we standpunt kunnen innemen. Ja. Nu niet. Dus, ja.
1: dus iedereen gaat zijn eigen recht behalen. Ja, duidelijk. duidelijk. Uh, Kapteins is uh, ja. Ja, eigenlijk voor het eerst in deze podcast. En die zei heel lief. Nog eentje. Nou, vooruit dan mij. Hoe mag je nog één vraag stellen aan Toon Gerbrand? En dat is hem dan hoor, Toon. En dat is hem dan, ja. Toon, je zegt. Uh, we moeten misschien de speler gaan verkopen. Om een gat uh,
0: te dichten van de zomer. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor je transferplannen? Want je weet het voorlopig niet. Of je een gat te dichten hebt of hè, hoe groot dat gat gaat zijn. En wat kun je nu ja. op de transfermarkt ook om een selectie samen te stellen voor de nieuwe trainer Roger Smit?
2: Ja, nou dat is, dat is, een, dat is, een, dat is inderdaad een hele goede vraag. Want het is inderdaad zo dat um, hoe het op dit moment het nog niet helemaal zeker is hoe de transfermarkt zich gaat ontwikkelen. Ook de datum van de transfermarkt weten we niet. Wanneer gaat die open en hoe lang gaat die open en wat zijn de effecten ervan. Dus wij werken met scenario's en in die scenario's zitten gewoon ontwikkelingen. Uh, ja, er zit ook gewoon transfer in. Uh, gaan er mensen weg? Gaan er niet mensen weg? Uh, op welk moment gaan ze weg? Dus we houden echt rekening met een, uh, met een transfermarkt. Maar wanneer die open gaat, hoe die open gaat, wat de effecten
1: zijn van in de verkoop, geen idee. Ja. Dus, uh, dus ik weet niet het antwoord, maar wel de scenario's. Ja, meneer Germans, dankjewel. Nou hebben we altijd, ik weet niet of u een trouw luisteraar van onze podcast bent, maar we hebben altijd de stellingen. En zometeen heb ik voor Mike en Jeroen een stelling, maar ik dacht, nu ik u toch spreken, kan ik u deze ook even voorleggen als toetje. Je mag met ja of nee antwoorden. De nieuwe coach Smit gaat PSV komend seizoen de titel bezorgen.
2: Uh, als ik omhaal met ja of nee moet beantwoorden,
1: is het antwoord ja. <laughs> Oké, okay, duidelijk. Wat meneer Germans, ja, heel veel succes in, uh, in deze, deze gekke tijd. En uh, ja, we hopen dat we snel weer contact hebben gewoon om over voetbal te praten en dat het allemaal weer de goede kant op gaat. Dank u wel. Dat zijn we denk, over die stelling zijn we het allemaal eens. Zo is het. Dank je het. wel, wel Toon. Al dus uh, algemeen directeur van PSV, Toon Gerbrand. Jeroen, wat vul je op?
0: Nou, ik denk dat hij wel wat uh, stevige uitspraken doet over hoe groot uh, de impact kan zijn van het corona gebeuren en dan met name het spelers onder publiek en dat er uh, wellicht uh, een belangrijke spelers ter spelers verkocht moeten worden om dat gat op te vullen. Ja, dat ja. is natuurlijk Best wel een, een pittige uitspraak. Ik denk dat de supporters daar ook wel enigszins van zullen schrikken van PSV. Maar zo hoog kan de nood oplopen als ja. straks blijkt dat een half seizoen of
1: een heel seizoen zonder publiek gespeeld wordt. En als je worden. dan meteen aan de poppetjes denkt, welke spelers zouden ze dan laten gaan?
3: Ja, daar, daar heb ik geen idee over. Wat, wat ik het meest opvallend vond, is dat hij zegt van als wij in de problemen komen... Dan zijn er waarschijnlijk veel meer clubs in de Eredivisie die in de problemen komen. Dus ja. Ja, dat de situatie nijpend is in Nederland, dat, dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, dat is zeker duidelijk. Hij zei ook dat hij inderdaad ja, voor gek werd verklaard toen hij in een heel vroeg stadium al zei dat de competitie uitgespeeld uh, of niet uitgespeeld moest worden. Hij zei ook dat hij al pleitte voor allerlei nieuwe structuren. Wat dat betreft uh, liep hij eigenlijk een beetje voor de muziek uit en liep de voetbalwereld er een beetje achteraan. Hè?
3: Ja, met Mark Overmars voorop en daar sloten AZ en PSV zich natuurlijk onmiddellijk, onmiddellijk bij aan. En ik denk dat die clubs het toch wel heel goed hebben gezien. En het blijft een raadsel waarom de KNVB zo lang heeft gewacht. Want pas een week voor de vergadering is er besloten om ook scenario 3 uit te werken. Ja, mm -hmm. Het lijkt me toch als clubs als AZ, PSV en Ajax willen stoppen. Dat je als KNVB best scenario 3 kunt uitwerken. Ja. Daar zou het dan wel eens op kunnen uitdraaien.
1: Ja, duidelijk. We zitten inmiddels al een tijdje zonder voetbal. Maar elke vrijdag is er genoeg nieuws te bespreken, Maaike en Jeroen. Je hebt je laptop hierbij. Er is net een verhaal volgens mij van jullie hand verschenen.
3: We hebben net nog zitten tikken. We hadden contact met de advocaten van FC Utrecht. En vandaag leek een hele sombere dag voor FC Utrecht te worden, omdat er een brief, een guideline van de UEFA kwam, waarin werd gesteld dat de KNVB het goed had gedaan. Als de bekerfinale niet wordt gespeeld, dan mag het ticket vergeven worden op basis van de ranglijst. Maar FC Utrecht heeft een gesprek met de UEFA gevoerd en ja, dat, dat was heel positief volgens de advocaten. En daar weet Jeroen ook meer van.
0: Ja, ze zien toch nog allerlei aanknopingspunten, ook op het vlak van de bekerfinale, maar ook uh, de competitie, waar ze een wedstrijd minder gespeeld hebben. En de KNVB heeft dan toch uh, de eindstand als, uh, als leidraad genomen. Dat zijn natuurlijk twee punten waar Utrecht uh, ja, denkt kans te maken. En ze willen toch ook via de Weva eerst en gelijk uh, proberen te halen en kijken of ze toch alsnog een Europees ticket daar uh, kunnen, kunnen verkrijgen.
1: Ja, maar we hebben hier vorige week uh, ook uitgebreid over gesproken. En toen zei, was de stelling uh, of de... Stelling van uh, Mike, van jou, maar ook van Valentijn, van ja, bij de voorzieningenrechter maakt het eigenlijk weinig kans hè, als ze uh, de clubs Utrecht, Kambuur en de Graafschap ofwel willen promoveren of Europees voetbal uh, willen, willen afdwingen. Hoezo zou dat nu anders liggen? Ja, ze gaan niet naar de voorzieningenrechter. Nee, ze Tenminste, gaan het meteen Europees aanpakken. Ze, ze, ze houden alle opties open,
3: maar ze vinden, omdat het niet om degradatie of het kampioenschap gaat, maar dat het echt puur om Europees voetbal gaat, denken ze dat ze bij de UEFA moeten zijn. Mm -hmm. Dat is ook de reden waarom... Ze hebben een gesprek hebben aangevraagd met, de, met UEFA. Of eigenlijk, de UEFA een gesprek met de FC Utrecht. En daar halen ze hele positieve signalen uit. En het grappige is ook wel dat die Frans De, de Weger. die Utrecht in de arm heeft genomen. die eerst Ado Den Haag zou, zou gaan vertegenwoordigen. Maar dat bleek niet nodig. Ja, die heeft contacten. Die is volgens mij ook arbiter bij het KAS. Klopt. Dus die heeft allerlei internationale contacten. en die worden nu aangesproken.
1: Ja, ik had zelf het idee. uit berichtgevingen vandaag. dat, uh, dat de UEFA, de KNVB. Uh, wel gelijk gaf in dat bekerbesluit. Klopt dat?
0: Ja, klopt. En... Maar dat is niet alleen de KNVB. Dat hebben ze door aan alle lidstaten gestuurd. Ja. Ook in België en Frankrijk speelt hetzelfde. Waar de, de bekercompetitie niet uitgespeeld heeft kunnen worden, mag uh, de, bond, de nationale bond zelf beslissen om het op basis van de eindhangschikking van de competitie te
1: doen. Ja, dus, dus de, de grootste kans voor Utrecht om Europees voetbal af te dwingen zit, ligt hem dus in het feit dat ze een wedstrijd uh, minder hebben gespeeld in de competitie.
3: Nee, Utrecht heeft ook nog de hoop dat er... ze zeggen dat er uh... Dan moet ik even kijken hoe ze dat precies hebben gezegd. Maar ook dat er ruimte is zeg maar, in het besluiten rond de bekerfinale. Oké, okay, toch wel nog. In Frankrijk hebben ze ook de beslissing genomen. Ze hebben het over de Franse Erik Gudde. Die heeft alles bepaald. Dus de kampioen, de degradante en de tickets voor Europees voetbal. Mm -hmm. Maar de finale van de Franse beker wordt in principe in augustus nog gespeeld. Dus... Utrecht zegt van ja, daar zit ruimte. Ja. Dat betekent misschien dat wij hem in september wel kunnen voelen.
1: Ja, nou dat wordt uh, ongetwijfeld uh, vervolgd uh, dit. Laten we om in een beetje het ritme van de uitzending uh, te blijven uh, de stellingen doen. Toon gaf al een uh, voorzetje, maar uh, voor jullie uh, heren. Spelers van alle eredivisieclubs moeten salaris inleveren om een club te steunen. Eens. Ja, lijkt mij uh, heel een hele goede zaak. Ja, het, is, het is ja, Jeroen is nieuw. leuk is dat. Het is eens, of ons eens. Ja, maar liet, tonen, nee, maar jij liet Toon ook ja of nee zeggen, dus ik... Nou inderdaad, ja, potverdorie, moet ik toch beter opletten. Nou, om gedoe te voorkomen, moet je Cambuur en de Graafschap alsnog laten promoveren. Oneens. Ja, dat ja. is wel duidelijk wat jij ervan
0: vindt. Ja,
3: ik, ik ben, ik zeg eens. Ja, maar ja. dat is niet vanwege alle ophef van de afgelopen dagen. Dat is om,
1: mag ik hem al toelichten? Ja, dan verruiten maar. Nu is het toch een beetje een andere uitzending.
3: Precies. Ja, omdat ik vanaf het begin voorstander van 20 ploeg in de eredivisie Divisie ben geweest. Okay. Maar, maar niet vanwege al het, uh, al het gehuilen in, uh, in Leeuwarden en Doeteren.
1: Oké, okay. Ajax moet Sillis aantrekken als opvolger van Onana als hij vertrekt.
3: Ja, dat is wel een hele goede toevoeging.
1: Uh, eens. Jeroen? Eens. eens. Feyenoord moet uh, Koep uh, volgend seizoen uh, behouden, gehuurd van Besiktas. Uh, eens. Eens. Twente wordt nooit meer kampioen van Nederland. Het was tien jaar geleden hè, dat ze kampioen werden, Jeroen. Eens? Ja. Ja, ja in, in onze levens, laat ik dat al zeggen. Ja, eh? dan, dan, dan is het eens. Oké. Okay. En uh, de nieuwe coach Schmid, we vroegen het al, Toon Gerbrands gaat PSV komend seizoen de titel bezorgen. Oneens. Oneens. Oké. Okay. Overigens, wat, wat ik nog helemaal niet besproken heb, wat natuurlijk wel relevant is, want de spelers zijn weer begonnen met uh, trainen. Uh, was jij welkom eigenlijk, uh, zoals normaal?
3: Nee, we waren in het. Uh... Pre-corona tijdperk niet, uh, niet welkom. Nee. En, en ook in het corona tijdperk niet welkom.
1: Je kon ook nooit uh, even langs de lijn staan, uh, die tijd is echt uh, wel uh, geweest. Op
3: vrijdag heel af en toe een kwartiertje. Voor Europese wedstrijden soms uh, vijf
1: minuten. Maar ja. nee, bij Ajax is heel veel besloten. En, en kun je wel een beeld schetsen wat je hebt gehoord uh, hoe die trainingen eraan toe gaan nu bij, uh, bij Ajax?
3: Nou ja, Ajax heeft een hele goede mediaafdeling. En da daar was wel te zien hoe dat aan toe ging. Ze liepen met handschoentjes en keurig op anderhalve meter van elkaar. Ja. Je, je proefde wel dat iedereen heel blij was om weer op het veld te staan. Toch heel anders dan thuis op een veldje lopen. En allerlei krachtoefeningen in je eigen slaapkamer doen. Dus dit, ja, de spelers waren wel heel blij dat ze weer met elkaar aan de slag
1: kwamen. Ja, ik zit te denken voor de Braziliaanse spelers is dat eigenlijk gewoon hè, gebruikelijk om... Nou ja, het is niet zo koud, maar die spelen wel vaker met handschoentjes. Ja, maar dat zijn andere handschoentjes. Ja, dat zijn, dat zijn andere handschoentjes. Ja, maar
0: met echt voetbaltraining is. heeft het natuurlijk niet heel veel te maken. Ja, je kan techniek trainen, je kan conditie trainen, maar je kan niet echt voetbal trainen natuurlijk. Als jij nee. niet duels kan spelen, niet, hè, dus de partijvormen en dat soort zaken, dat uh, is allemaal nog hopelijk niet mogelijk. Dus het is puur conditioneel en... Uh, ja, een beetje de techniek onderhouden en uh, that's it. Nou, ja, wat,
3: wat wel heel erg op, val, of wat ik opvallend vond. Ik stelde de vraag van zijn de spelers getest? En toen uh, kreeg ik als antwoord uh, in ieder geval niet op corona. Dus ze krijgen allerlei testen, fitheidstesten, noem maar op. Maar je zou toch zeggen als je op een gegeven moment weer gaat trainen. Dat je misschien ook wel spelers moet gaan ja. testen. Maar dat zal in de volgende fase zijn. Als er misschien weer echte groepstrainingen gaan plaatsvinden. Dan zullen die spelers wel getest worden. Op dit moment is daar bij Ajax geen, geen sprake
0: van. Ja, nee. Wat ze voor de break al deden, voor de lockdown al deden, is temperatuur opmeten meerdere keren per dag bij alle spelers. Ja. Dus ik vermoed dat ze dat wel weer
1: opgepakt hebben. Ja, maar bijvoorbeeld in Italië, nou, er zijn natuurlijk ook meerdere spelers daar, onder andere van Juventus, die positief hebben getest op corona. Zou je toch zeggen dat het niet zo raar is om het wel te doen, toch? Ja, misschien voor een stukje
3: ja, gevoel. Ik kan me toch voorstellen, als jij kinderen thuis hebt, dat je het ook wel heel prettig vindt om te weten dat er niemand in de, in de selectie of de staf positief getest is. Ja. Maar ja. Anders loop je toch het risico misschien dat je, dat je met het virus thuis komt. Al is die kans, nu ze op anderhalve meter trainen, natuurlijk niet heel.
1: Ja, en uh, hoe zit het eigenlijk met uh, Hakim Ziyech? Want die wordt wel weer gewoon op een training, zoals het training verwacht, toch? Voordat uh, die naar Chelsea gaat. Zeker. De
3: enige speler die er niet is, dat is Edson Alvarez. De, ja, Mexico is nog open voor vliegverkeer. KLM vliegt nog op Mexico. Die is uh, die kant op gegaan met zijn vriendin en dochtertje. Oh. Die heeft een korte vakantie en die komt binnenkort weer terug. Ook de Argentijnen zouden mogen alleen. Het is niet mogelijk om naar Argentinië te vliegen. Nee, Komen dus, de komende vier maanden niet hè, zelfs. Dus, dus
1: die trainen gewoon door. Maar Edson Alvarez die is uh, naar Mexico om zijn ouders te kunnen zien. En Jeroen, jij volgt eigenlijk meerdere clubs ook voor uh, Telesport. Zijn er nog opmerkelijke berichten die jij hebt vernomen... Van andere clubs, hoe zij met deze coronacrisis nu omgaan? Hij ja, ziet
0: ook al een beetje hetzelfde. Hè? Dus je RKC, dan zag je de medicineballen op het veld en, en, en een soort krachttraining op het veld. En ja, wat ik al zeg, het is niet echt voetbaltraining. Het is allemaal een beetje een beetje je onder, conditie onderhouden, een beetje de krachttrainingen, dat soort zaken. Een ja. ja, beetje voetfolie. Uh, ja, dat kan ook natuurlijk. Nou.
1: Ja, ja, precies. Over Twente gesproken, uh, Jeroen. Dat is ook een club die jij natuurlijk veel hebt uh, gevolgd. Dat, wat is daar nou allemaal gaande? Want de technisch directeur Ted van Leeuwen die, uh, die gaat weg. Uh, ja. Gonzalo Garcia, de coach, uh, de trainer, die gaat weg. Ja. Veel spelers gaan geloof ik ook weg. Ja. Wat is er daar precies aan de hand?
0: Nou ja, Ted van Leeuwen, dat is de technische directeur daar geweest. De afgelopen twee seizoenen. Dat is toch een hele ja, man die een bepaalde lijn uitzet. Heel individualistisch werkt. Een bepaalde uh, voorkeur heeft voor, voor, voor spelers. Uh, voornamelijk uit Zuid-Europa. En uh, ja, dat beleid uh, was toch heel veel kritiek op in de club. Mm -hmm. uh, men vindt uh, dat met het budget wat er gedaan is, dat er toch niet een selectie stond waar ze echt mee vooruit konden. Dus er was een stroming in de club gekomen om uh, afscheid te nemen van Ted van Leeuwen. En nou, uh, Kaxia was dat Ted van Leeuwen aangesteld. Dit was zijn eerste club als hoofdtrainer. Dus dat uh, is uh, dan logisch ook dat uh, die ook vertrekt. En die spelers, die contracten lopen af. Dan zou je normaal zeggen, dat klinkt vrij alarmerend. Maar in deze situatie waar nou, we het net ook hadden met Toon Gerbrands. Met corona is het eigenlijk ook een zegen. Want je zit niet allemaal vast aan loonkosten voor het komend seizoen. Hmm. En je kan waarschijnlijk voor veel minder geld een nieuwe selectie neer gaan zetten. Waardoor je eh, beter kan inspelen op eh, het, het gebrek aan inkomsten. Ja, je
1: maar aan de andere kant raak je spelers ook weer moeilijker kwijt. Als je er vanaf wil, misschien alsnog een contract hebben voor één, twee jaar.
0: Ja, maar daarom is het heel gunstig dat de FC Twente zoveel aflopende contracten heeft. Ja. En huurspelen. Met name voor clubs die spelers hebben waar... Kijk, als je spelers hebt die je per se wil houden, dan is dat niet zo gunstig natuurlijk. Maar ze hebben natuurlijk een categorie spelers. Ja, wat niet zo dramatisch is als ze vertrekken. Nee. En ze kunnen voor minder geld een nieuwe selectie neerzetten. En zo kunnen ze meteen al een beetje inspelen op uh, ja, het geld wat ze tekort gaan komen. Nou, ja,
1: dat is een interessant punt wat jij aanhoudt. Als je hebt voor, voor welke club komt die coronacrisis op een bepaalde manier misschien ook wat beter uit. Nou, zeg je, Twente kan echt schoon schip gaan, uh, gaan maken. Nieuwe selectie samenstellen, nieuwe, nieuwe coach, nieuwe technische directeur. Als je nou naar Ajax kijkt, zou je de positie dan. Uh, gunstig of ongunstig uh, beschrijven? Misschien gaan er bijvoorbeeld wat minder spelers weg.
3: Ja, dat is heel gunstig. Maar als een deel van je begroting ook gebaseerd is op verkopen, dan is dat weer ongunstig. Dan heeft Ajax wel het voordeel dat ze Hakim Ziyech voor een hele mooie prijs hebben verkocht. Maar ze zullen ook wel heel blij zijn dat ze Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt vorig jaar voor zulke bedragen uh, mm. hebben kunnen slijten. Want dat zijn bedragen die je
0: volgens mij de komende jaren wel, uh, wel kunt vergeten. En dat ja. geldt voor PSV natuurlijk ook met Bergwijn die in de winter uh, verkocht is. En ja. dat, uh, als ze daar gegokt hadden, die verkopen in de zomer wel voor iets meer. Maar ja, dan waren ze waarschijnlijk nou, gewoon een koude ze thuis gekomen.
1: Inderdaad, ja. En als je dan uh, over Ajax uh, hebt... Uh, nou, afgelopen week kwam het natuurlijk in het nieuws dat, uh, dat uh, er aan Onana getrokken wordt door Barcelona. Um, ja, Hoe daar dan mee om te gaan? Want je krijgt daar waarschijnlijk niet het bedrag voor wat die, wat die waard is.
3: Nee, er werd op een gegeven moment al over 40, 50 miljoen gesproken. Ja, bij Ajax zijn ze ook wel uh, tot de realiteit gekomen. En ik denk als er 25 tot 30 miljoen krijgen, dat ze echt de handen dicht mogen knijpen. Want ze, ze hebben Onana ook voor drie ton opleidingskosten kunnen aantrekken. Mm -hmm. Maar Barcelona bijvoorbeeld wil hem heel graag hebben, maar die zijn niet in staat om zo'n bedrag te be betalen. Er worden dan drie spelers in, in ruil voor aangeboden ja. om, om het met gesloten beurzen te doen. Maar daar gaat Ajax normaal gesproken geen genoeg uh, mee ja, nemen. Want het
1: gaat dan om andere keepers van uh, Barcelona. Ook Neto. wel een ervaren keeper inderdaad. Ja. Neto erbij. Ja. Maar zouden ze liever dan op Sillis uh, inzetten? Staat hij ervoor open eigenlijk? Weet dat, je dat weet
3: ik niet. niet. Sillis heeft natuurlijk na zijn blessure zijn basisplaats uiteindelijk weer, uh, weer heroverd. En ja, ik denk dat Sillis zo ontzettend veel verdient. Aan de andere kant, er komt een EK aan. Hij gaat alle spelen bij Ajax als Onana vertrekt. En dat is toch ook wel een hele prettige wetenschap, denk ik. Uh. Met het oog op het EK. Ik, ja, als ik overmars was... zou ik zeker een poging wagen. Maar waarbij wel aangetekend dat... Onana wel heel erg graag weg wil. Maar Chelsea, even verlengd met Kepa... Chelsea was heel erg geïnteresseerd. waren ontevreden over hun eigen keeper. Tottenham Hotspur was heel serieus. Maar ja, die gaan waarschijnlijk toch een jaartje door met lorries. AC Milan zit op het voor vooral ze Donnarumma kwijt, uh, kwijtraken. Mm -hmm. Aan Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain is geïnteresseerd. Je zou zeggen... Als Onana het geduld heeft om nog een jaar te wachten. Dan komt hij waarschijnlijk bij een mooiere club terecht. Voor een hogere transfersom. Wat voor een speler ook weer heel interessant is. Ja. Maar ja, ik weet niet of hij het geduld heeft. Maar ik weet ook niet of er een club komt. Die het bedrag wil betalen wat Ajax wil hebben. Want als dat niet gebeurt. Overmars heeft natuurlijk alle recht om te zeggen, oh nana ja. nou, nou is veel te belangrijk voor die Ja, dan.
1: Al heb je misschien wel uh, dat er natuurlijk mondelinge afspraken zijn gemaakt met, we houden je nog een jaar bij Ajax en als dan een scenario zich voordoet waarbij je weg kan gaan, dat je dan ook niet te... Ja,
3: maar zo'n afspraak betekent niet dat je hem dan ver onder de prijs moet
0: uh, verkopen. Nee. Dit is natuurlijk een unieke situatie. Dit had natuurlijk niemand kunnen voorzien toen je vorig jaar nee. dit soort afspraken maakte. En dat ligt natuurlijk ook heel erg aan hoe het in die landen die nog uit willen voetballen, en die daar waar heel veel geld mee gemoeid is, hoe dat gaat ontwikkelen. Ja, ja. Als Engeland niet uit kan voetballen hè, en, en ze krijgen die miljoenen niet waar ze nu op rekenen, ja, dan heeft dat ook impact op wat ze wel of niet nog kunnen doen op de transfermarkt. Ja, en dat zal ook een
1: ja. heel groot verschil maken. Het tijd. was
3: ook op zeg maar na die vraag van Jeroen. Waar je de complimenten voor kreeg van, uh, van Toon.
1: Nou, inderdaad, ja, dat is toch. Uh, ik weet niet of dat nou altijd een goed teken nee, is. Nee, dat is een goed teken. Okay. Dat is, maar het was ook een hele goede vraag. Hij zit ja te knikken, mensen.
3: Dat was ook een hele goede vraag. Maar volgens mij zit iedereen in Europa elkaar ook aan te kijken. Niemand doet nog iets, of nee. niemand, bijna niemand doet iets, op de transfermarkt. En er zal echt iets moeten gebeuren. Wil die snelbal gaan rollen? En dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren, want er zijn zoveel onzekerheden. En pas als er meer duidelijkheid komt op sommige punten, dan zal die transfermarkt echt open gaan
1: Maar daar is nu nog geen sprake. Nee, voor Feyenoord is het wellicht ook wel gunstig dat ze dan de selectie...
0: Ja, ik denk...
1: ik wil Ötjekoep kwam eigenlijk... Die had in de Turkse media hier wat over losgelaten. Hij heeft nog niet heel veel gespeeld bij Feyenoord natuurlijk. zo'n een international.
0: Ja, ze hebben natuurlijk... De spoeling is niet overdreven... Uh, dik bij Feyenoord op Middenveld en zo. Dus dat betreft, ik uh, denk dat ze, dat, ze, dat, ze hem, dat ze hem heel goed kunnen gebruiken. Ja, een advocaat had bepaalde wensen, uh, maar een van zijn belangrijke wensen was natuurlijk ook die goed bij elkaar houden. En dat ziet er dan wel goed uit natuurlijk. Want uh, ja. Uh, ja, er zal wellicht niet heel veel uh, uh, activiteiten zijn op de transfermarkt en lukt het makkelijk om je goed bij elkaar te houden. Nee, nee,
1: nee ik, ik, ik
3: vond het wel heel mooi dat Tom Gerbrands, die creëerde wel even voor zichzelf de ruimte om wel die transfermarkt op te gaan. Want hij zei ook dat salaris ja. inleveren, nou. dat het onvoorwaardelijk is. Dus alle mensen die roepen van, ook over staatssteun, van dat kan wel als de clubs niet meer kopen. En de spelers moeten inleveren. Ja, dat houdt niet in dat je niet de transfermarkt op kunt gaan. Dat was... maar, maar dat is natuurlijk voor het publiek wel heel erg gevoelig. Kan Ajax, zeg maar, staatssteun krijgen? Dus dat de overheid misschien op een gegeven moment wel beslist van, er gaat een klapgeld naar het voetbal toe. En dan, dan opeens een, een linksback voor 10 miljoen. Af. Ja, ja
1: dat, dat is toch moeilijk. Ja, zou het? Ja, dat lijkt me moeilijk. Ja. Of kun jij dat verkopen? Nou ja, ik denk dat fans gewoon de beste spelers. Uh, in ja, de, de fans, voetbal de fans wel, willen de, zien. De, de fans ja, dat wel. is natuurlijk niet heel Nederland. Er zijn ook mensen die niet uh, van voetbal houden. Ja, dat is een interessant uh, punt. Maar en het zou ook zo ver kunnen komen hè, dat, uh, dat de overheid uh, toch moet bijspringen om uh, het betaald voetbal uh, overeind te houden.
3: Ja, maar bij PSV is het dus in ieder geval zo. Als de spelers inleveren, dan is het niet zo dat er geen speler wordt gekomen. Nee, dat ja, is en...
1: ook wel een duidelijk signaal, Mike. Want. Uh, uh, VVCS, Levchenko, die had eigenlijk dat punt opgeworpen. Hè? Die zei van ja, het is niet zo dat we gewoon maar dat geld blind moeten inleveren... en de clubs alles kunnen doen. Die onderhandelingen lopen nog. En ja, dat markeert wel duidelijk hoe die erin staat. Ja,
3: maar, maar Levchenko zit daar voor de spelers. En in feite is het natuurlijk een heel kortzichtig standpunt van de VVCS. Want ook de spelers die dan 20% inleveren... die zijn natuurlijk wel gebaat bij een zo goed mogelijke selectie. Ja. Dus die zullen aankopen ook gewoon toejuichen normaal gesproken... En ja, het is uit de concurrent voor je eigen plekje. Maar, ja, maar in ja. principe zijn spelers die inleveren gewoon gebaat bij zo'n sterk mogelijk, mogelijke selectie. Want die willen allemaal kampioen. Ja,
1: ja, ja. Nou, het is nu vrijdag 1 mei. Ja, volgende week vrijdag 8 mei. We kunnen in principe gewoon door met de podcast. Want 8 mei is ook de dag dat Cambuur uh, en de Graafschap uh, het kort gedingen hebben. Uh, in Utrecht uh, overigens. Ja, hoe gaat dat lopen? Is... Nou, ze hopen dat ze daar niet naartoe hoeven. De
0: advocaat Dolof Sega sprak ik gisteren, die beide clubs vertegenwoordigt. En ja. Hij zegt we, ja, we hopen dat we daar aan, aan ontkomen, zeg maar dat we eerder tot een oplossing komen. En ja. zij proberen dus een, een nieuwe algemene vergadering betaalvoetbal uit te roepen. Daarvoor heb je weer vier clubs nodig. Nou, ze zijn al met z'n tweeën. Ze hebben Utrecht het licht opgestoken. En Sega geeft aan dat ze die vier clubs hebben om die nieuwe vergadering uit te roepen. En ze proberen op een nieuwe al, algemene vergadering met voetbal het wel voor elkaar te krijgen. Dat, dat ze
1: toch, naar de, eredivisie dat ze toch kunnen. naar de
0: eredivisie kunnen. En dat er een eredivisie met twintig clubs komt. Maar ja. dan hadden, daar ja. hadden
1: we het vorige week ook over gehad. En dan kom je weer op het punt dat ook de periodekampioenen. Weet je, wie heeft dan recht van spreken waarop? Want uh, NAC en Volendam, Volendam die zijn periodekampioen geworden. Ja, moet je daar, die gaan dan misschien zeggen van ja, als, als ze de Graafschap in Cambuur promoveren. Ja, wacht eens even. Dan willen wij misschien ook nog wel eventjes.
0: je nou, Moll na zit op Vinkertouw. Hij heeft ook aangegeven dat hij uh, juridische stappen uh, wil, uh, wil nemen. Ja. En, uh, nee, dat klopt. Maar kijk, wat, wat wel uh, wat interessant is, is dat de eerste divisie was heel erg tegen die eredivisie met 20 clubs En ze zijn om het lobbyen geweest. En dat er nu in de eerste divisie meer bereidheid is om daarover na te denken. Een aantal clubs is overstag. Ja, maar... In te stemmen met een eredivisie. Maar in de eerste
3: divisie moet je gewoon een grote zak geld neerzetten. Dan is volgens ja, mij elke club overstag. Uh,
0: dat is inderdaad het wisselgeld waar er uh, wel sprake van is. Maar men probeert via die weg, liever via die weg, uh, het voor elkaar te krijgen wat, wat ze willen dan via die ja. rechten. Waarschijnlijk ook al, omdat die, wat hier eerder al te sprake is gekomen, dat het bij de voorzieningenrechten weinig kans maakt. De voorzieningenrechten waarschijnlijk aangeven, nou lossen jullie dit uh, samen maar op als uh, in de, in de verenigingsstructuur. En... Um, en men probeerde toch eigenlijk uh, ja, via zo'n vergaderingen van elkaar te krijgen.
3: Dankzij deze podcast is trouwens wel duidelijk dat kambuur in de Graafschap niet op de steun van, uh, van PSV hoeven te rekenen. in de vergadering in
1: Bedaald Voetbal volgens nee. mij. Nee, dat is ook nog wel duidelijk. Ja.
3: PSV houdt zich, en dat vind ik op zich wel een heel chic standpunt hoor. Die, die zeggen van ja, daar gaan wij gewoon niet over. En ik wil zeggen, die houden zich afzijdig, maar ze stemmen gewoon niet mee. En dat is de vorige keer denk ik verkeerd uitgelegd door Erik Gudde. of verkeerd geïnterpreteerd door Erik Gudde. Maar ik vind dat wel een chic standpunt. En Gerbrand zegt terecht, dat iedereen voor zijn eigen recht mag vechten. Ja, maar PSV gaat zich daar niet in mengen.
1: Nee, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, tot slot nog heel even over dat salarisoffer. Nou, Dan Gerbrands die is daar uh, duidelijk in. Die heeft er ook al meerdere gesprekken over vervoerd, uh, gevoerd. Gaat dit in, inderdaad echt een, een trend worden dat je dat onder andere alle clubs in de Eredivisie gaat zien? Want je kunt ook zeggen, ja, sommige clubs hebben, hebben moeite om überhaupt... Uh, de spelers verdienen misschien ook niet zoveel. Moet je nou aan een linksback van RKC gaan vragen of die salaris inleveren? Ja, maar da daarom, ja. oh sorry. De VVC's
0: die wil ook echt kijken, de eerste divisie waar de salarissen echt laag zijn, waar ja. sommige mensen bijna soort, uh, net iets meer dat minimumloon verdienen, dat die uh, buiten schop blijven. En, uh, en dat er echt met staffels wordt gewerkt, uh, die uh, hogere salarissen wel wat inleveren en, en, en de lage salarissen niet daar wordt over gepraat. Ja, nou, dat,
3: dat zou ook meer dan terecht zijn. Gewoon een gestaffelde korting. Als jij meer verdient dan. Zoveel ton dat je er 20%
1: in. Nou, ja. dat is nogal wat. Ja, dat is ja. nogal wat. Ik hoop, ja. ik hoop ja. dat
3: Paul Jans het niet hoort. Maar...
1: <laughs> nee, zie je vast niet nodig, eh, Mike. Nee, we gaan dat uh, afwachten. Ook niet met jou, salaris. Nou, ik heb al 5% ingeleverd, jij nee, nog niet? Uh, Mike. Nee, nog niet. Nee, ik verdien, <laughs> ik verdien niet zoveel. Oké, okay. okay, nou duidelijk. Ja, heren, rest mij niets aan afscheid van jullie te nemen. We zien elkaar volgende week weer. Misschien wordt het trouwens al nachtig ben ik nog benieuwd, Naar ik zag er net even iets over voorbij komen over de, de, de na-corona tijdperk in stadions. Hoe dat er dan uit moet gaan zien. Wanneer gaan we weer voetballen en zit het dan half vol?
3: Ja, ik, ik heb Henk Markering, directeur van de Arena gesproken, Johan Cruijff Arena. Ja, hij zegt, die knoop is niet te ontwarren. Hij weet niet hoe hij het moet doen met anderhalve meter. Want je kunt best mensen anderhalve meter van elkaar zetten, maar dan moet er een, een meisje of een jongetje midden in de rij moet plassen. Ja, wat ga je dan doen? Hoe ja. ga je het doen met de mensen het stadion in, het stadion uit? Dat is denk ik niet te doen. Nee. Dus het zal zonder publiek zijn of uiteindelijk hopelijk uh, snel weer met publiek. Maar de clubs, en dat, dat zei Toon Gerbrands denk ik ook heel terecht, die zijn alle scenario's aan het, uh, aan het bestuderen en aan ja. het uitwerken. Maar ik denk dat het voorlopig zonder publiek.
1: Je zit te denken, anderhalf meter afstand en als je dan je club scoort, dan mag je wel juichen, maar dan moet je op je eigen stoeltje blijven zitten. Maar normaal nee. gaat het bier ook, weet je wel. Dat dat, dat, denk daar alleen nou aan, joh. Nee, het is, het is
0: heel strijdig met, met, met de manier zoals we het voetbal uh, altijd hebben beleefd. En dat is ja. natuurlijk bizar dat je tot en met 7, 8 maart uh, uh, niet vermoedend iedereen in die stadions heeft gezeten. En dit is voor langere tijd, is dit totaal niet meer aan de orde. Die, 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 die werkelijkheid die we zoveel jaren hebben gekend, is ineens even weg. En ja, voor hoe lang, dat, dat weet helemaal niemand.
1: Ja, oké. Okay. Mike,
3: bedankt. Ja, maar de, we hebben de lat gelegd. hadden Vandaag ja? Tom Gerbro. Mooie gast. Ik weet niet wie we voor volgende week moeten proberen... Ja, je kijkt mij te aan? te laten inbellen, ja.
1: Regelend okay, zou ik zeggen. <laughs> ik ga eens even kijken. Misschien dat Jeroen kan helpen. Jeroen, hoe vond je het? Ja, interessant. Leuk. Interessant, leuk. Oké. Okay. Goeie vraag had je in ieder geval. Nee, ja. een gegevraag. Dankjewel, ja. uh, Jeroen, Goeie ook voor je van. komst. En Mike natuurlijk. En uh, jullie bedankt voor het luisteren.
2: Graag gedaan.